0: Morgen ist ja Welttourentag und du bist ja auch auf der Demo. Du hast da ja erzählt, dass da auch eine Gegendemo am Start ist. Wer kommt denn da so?
1: Das kommen wir auf fast allen. Wir haben halt zwei Blöcke. Zum einen sind es die Sexarbeiter selber. Zum anderen sind es die Menschen, die vorgeben, für Sexarbeiter zu sprechen, aber in keinster Weise in unserem Sinne handeln. Das sind, das sind einige Parteien zusammengefasst unter dem Begriff Begriff für das nordische Modell. Das sind der... Handelsfrauenrat, der katholische der Deutsche Frauenbund, Hanheim gegen Sexkauf, Karlsruhe gegen Sexkauf, Heustadt, Alarm und ähm, die Emma und noch viele, viele andere. Und das ist ein jetzt vor ungefähr einem Jahr aus verschiedenen sexkauf Organisationen zusammengeschlossener verbund äh, mit dem Ziel, Sexarbeit zu verbieten.
0: Begegnet dir im Alltag auch Ablehnung wegen deinem Beruf? Oder hältst es eher,
1: eher weniger? Ja. Ich gehe damit auch äh, sehr, sehr offen um. Ich erzähle das äh, jedem und ich tue mal alle Fragen beantworten, die aufkommen. Und eigentlich habe ich damit so in meinem äh, privaten Alltag überhaupt keine Probleme. Ich fühle mich da bei meinen äh, Freunden und der äh, Familienkanzlerweise äh, das Weise äh, Also die einzige Form von Diskriminierung, äh, die ich erfahre, ist halt unter anderem von den gerade genannten äh, Organisationen, die, die halt immer wieder versuchen, mein Fachzeug in ein sehr schlechtes Licht zu ziehen. Es gibt so diese alten Mythen, ja, dass äh, wir zum Großteil alle Zwangsprostituierte, Drogenabhängige in prekären Situationen und irgendwas äh, wären. Ich will nicht nein dass ein kleiner Teil unseres äh, das wirklich so aussehen könnte. Ich weiß es nicht genau, weil ich habe es noch nie äh, gesehen, aber ich könnte es mir schon vorstellen, dass wir so wie, so wie viele andere Arbeitszweige auch, halt auch ähm, an gewissen Stellen sehr schlechte Bedingungen haben.
0: Und wie hast du da angefangen? Also, als entschieden hast, ich will jetzt ähm, Sexworker werden, gibt es da einen Ansprechpartner, wo du hingehst? Oder?
1: <lacht> Nein, es gibt keine Einstiegsstatungen, sehr schade. Es gibt deswegen wahrscheinlich keine, weil es gibt noch, ähm, es gibt noch sehr oft äh, den Versuch, Sexarbeit nicht zu fördern und in äh, keinster Weise zu unterstützen. Das findet man bei vielen sozialen Einstellungen, dass man als äh, Sexarbeiter einfach in keinster Weise irgendwie gefördert wird. Man wird nur gefördert, wenn man gerne austreten würde. Aber ähm, es gibt keine Eintrittsförderungen äh, und keine Einstiegsbetatungen. Nein, es, ähm, es war einfach so, ich war d- d- damals am äh, Promovieren und ich brauchte halt einen Job, mit dem ich noch Zeit zum Forschen hatte und äh, genug verdienen konnte und was mir halt gut lag. Ich habe das dann ein, zwei Mal ausprobiert und das war sehr, sehr schön. Und inzwischen mache ich das äh, hauptberuflich. Äh,
0: in was hast du denn promoviert oder was hast du denn studiert, wenn ich fragen darf?
1: Ich habe äh, visuelle Kommunikation studiert. Das ist in beides so äh, Grafikdesign und Fotografie und Topographie. So Geschichten halt.
0: Hast du dann auch deine Website selbst erstellt? Ist die deshalb so? Ja. Ach so.
1: Hatte ich mal. ja, die ist deswegen so schön.
0: Ach so, okay. Ja, die ist nämlich der Hammer. Und ja. das, also es ist ja nicht gerade förderlich, wenn man da gar keinen Ansprechpartner hat, dann kon- kommt man ja auch leichter an zwielichtige Gestalten, sage ich jetzt mal, wenn du da einfach gar keinen Anlaufspunkt hast, wo du da einsteigen kannst. Ähm, du bist ja auch BDSMler, ich weiß nicht, wie man das äh, beschreibt. Ja, ja, bin ich, richtig. Okay, und ähm, wie bist du da reingekommen? Da muss man ja auch ganz schön viel lernen, sage ich jetzt mal. Oh. Ähm,
1: ja, ich hatte schon so vorher eigentlich immer schon äh, viel an Fetisch und BDSM und Sex und äh, Bevor ich angefangen habe, das professionell zu betreiben in der Sexarbeit, ähm, habe ich jahrelang sehr wild getrieben mit- und von da kommt der Großteil von meinen Erfahrungen.
0: Aber es gibt jetzt nicht so, so jemand, der, bei dem man ein Praktikum machen kann, sage ich jetzt mal. Der eine müsste ein das so so, einführen.
1: nicht so direkt. Es gibt schon ein paar Stellen, die einem helfen, zum Beispiel der Hydra oder der äh, Berufsverband der Sexarbeiter. Aber es ist äh, kein Vergleich zu anderen Zweigen.
0: Okay. Und ähm, was ist denn BDSM für dich? Also, ich habe auf deiner Website gesehen, dass du auch ähm, BDSM als Therapieform anbietest. Was umfasst denn BDSM alles für dich?
1: Oh, das ist eine sehr große Frage. Darüber könnte ich jetzt äh, tagelang quatschen. Ich versuche mal kurz zusammenzufassen. Ähm, BDSM ist äh, der Raum für alle möglichen Gefühle und ähm, Wahrnehmungen, Emotionen, seelische Zustände, ähm, für die wir in der normalen Welt zum Glück keinen Platz mehr haben aber die trotzdem interessant sind, ausgelegt zu werden. Was therapeutische Maßnahmen angeht, man hat im BDSM zu gewissen persönlichen Themen einen etwas anderen Zugang und ähm, man tritt auch mit in in etwas anderen Welt mit Personen in Kontakt. Und deswegen hat man dadurch auch ein paar mehr Werkzeuge für eine eigene Seele um, zu arbeiten. Und zum anderen, es gibt auch schon viele Probleme, die Personen haben, die, die aus dem eigenen Sexualhemen oder die aus dem eigenen Fetisch heraus äh, resultieren. Und ähm, kann man diese, kann man oft sehr gut, ich will nicht sagen therapieren, aber ich will sagen äh, therapeutisch bilden, mit der Weiten jemand äh, Person auch denen entsprechend dann, äh, kaum bietet ihre Sexualität so entsprechend daraus zu leben.
0: Und hat das auch dann was mit Scham zu tun und diese Scham diese dann vielleicht auch zu überwinden? Du hast ja ähm, auf deiner Website auch erwähnt, dass dass du sehr gut weißt, wie sich das anfühlt, wenn man sich für seine sexuelle Orientierung oder für seine Sexualität generell schämt. Ähm, wie hast du denn da die Scham die auch überwunden? Oder wie hilfst du oh. da anderen?
1: Ja, ich tue anderen helfen, die noch die gleiche Scham haben, die, die ich vor Jahren auch schon mal hatte. Helfe ich, indem ich sie einfach an meinem Leben und meinen Erkenntnissen teilhaben hasse. Und die Erkenntnisse sehen eigentlich so aus, dass der Fetisch ist wunderschön, Der Sex den Fetischisten haben ist in keinster Weise irgendwie schlechter. Teilweise äh, sogar noch ein wenig farbenfroh und äh, facettenreißer. Und ja, äh, schlussendlich, dass es so wahnsinnig schön ist, dass es nicht falsch sein kann. Punkt.
0: Das ist eine gute Antwort. Und was ist ein Teil deiner Arbeit, den man gar nicht so auf dem Schirm hat oder der gar nicht so beachtet wird? Papierkram. 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 Ich arbeite
1: zu 80 Prozent vor dem PC. Ich tue vor dem Briefe schreiben, äh, Turniere. Chatte, E-Mail, Schreibpiere, Eigentlich zum größten Teil ein Job vor, äh, vor einem Schreibtisch.
0: Also eigentlich ein, ein Bürojob größtenteils.
1: Ja und, man, ja, und man ist dann halt äh, zu einem gewissen Prozentsatz, einem kleinen Prozentsatz, äh, geht halt wirklich irgendwo im SM-Studio, da äh, zu Hause beim äh, Klienten und äh, schreitet dort auch physisch zur Tat. Aber es ist ansonsten viel Schreibtisch.
0: Wie, wie ist denn so dein Alltag? Kannst du vielleicht kurz einfach deinen dein Alltag kurz beschreiben?
1: Mein Alltag. Ähm, Zurzeit ist es ja ein bisschen anders als gewöhnlich. Ich, äh, gewöhnlich ja, ziehe da, ich zieh da, äh, so oft, ich tue frühmorgens auf, den ganzen mal äh, frühstücken, frisch, mich vor den geht, der mercedes pflege, meine Kanäle, treibe mit Patienten und dann irgendwann mache ich mich fertig und gehe ins habe eine Session und äh, unterhalte mich noch ein bisschen mit den Arbeitskollegen und Kolleginnen und dann gehe ich irgendwann rein und äh, schlafe ein, so ganz normal.
0: Und du mietest also einen Raum in einem, in einem Studio und du bietest ja. aber auch an, dass du Leute besuchst mit deinem Werkzeug. Ja, genau. Okay, gut. Genau. Und zwar wollte ich noch fragen, ob du oft gefragt wirst, ob du selbstbestimmt als Sexworker arbeitest. Äh, ich verhältnismäßig
1: wenig, weil ich werde oft als äh, Kerl gesehen und gelesen. Ja. Und bei Kerlen fragt man das nicht, weil äh, wir sind so, äh, wir sind, ähm, so wir nicht, wenig emanzipiert, dass man uns nie zutraut, irgendwie das Opfer, Opfer zu haben. Aber ich werde schon manchmal gefragt. Das ist so, ja, von allen Ämtern ist das so eine, die erste Frage. Und wenn ich dem dann das ganz gesagt lehre, dann ist das auch schon soweit in Ordnung. So gut und, ähm, ja.
0: Ähm, was hast du da so für Erfahrungen gemacht, als du deinen Beruf angemeldet hast? Auch kein Angemeldet beim Finanzamt ähm, und so es weiter. Ist schwierig. Es, gibt, ja.
1: es, es ist schwierig. Es gibt keine eingetretenen Pfade. Es ist schwierig, das irgendwo anzumelden. Es ist schwierig, das zu versichern und so weiter. Es ist halt. Ein, Kein so emanzipierter Fachzweig wie andere. Deswegen fällt es schwer, überhaupt passende Versicherungen zu finden und so weiter. Es gibt nicht so viele eingeträgte Pfade. Mhm.
0: Ist es dann auch schwer zurechtzukommen? Also Anträge zu stellen, ähm, auch jetzt mit Corona, mit der Überbrückungshilfe, wenn du da keinen richtigen Ansprechpartner sozusagen hast? Ähm, Wie läuft es? Wie ist es so gelaufen während während der Corona-Zeit? Hat es da gut geklappt mit der Überbrückungshilfe?
1: Nee, das hat weniger gut äh, geklappt. Das äh, ging wirklich ging nicht so gut. Zur, äh, zur Zeit bin ich arbeitslos gemeldet. Und das war noch bis voraussichtlich zum 18. Und dann kann ich endlich wieder arbeiten. Aber ähm, ähm, ansonsten war ähm, sämtlichen äh, Sexarbeitern das Arbeiten während Corona verboten. Und das war kein schöner Zustand gewesen. Weil also ich... Äh, ich denke, es könnte, es könnte sein, dass einige Instanzen noch irgendwie glaubten, äh, sie würden uns äh, meinen äh, Gefallen tun und äh, fernzuhalten äh, von äh, der Arbeit, aber es war nicht sehr schön. Auf der anderen Seite, man ist in keinster Weise irgendwie äh, renoviert worden, obwohl man ja nicht, ja, ja nicht in Arbeit gehen konnte. Und dann waren die Verbote auch sehr pauschal. Es ist ähm, Sexkauf ist in den Augen von allen, äh, die da entscheiden müssen. Und immer ähm, Sehr oft zum einen ja in diesem etwas äh, stigmatisierten Bereich der, der, äh, der Zwangsprostitution und so weiter, zum anderen, ähm, man glaubt größtenteils, es wären Frauen, die sich äh, Vögel nennen würden. Und das ist auch ein großer Zweig auf jeden Fall, aber das ist in keinster Weise alles. Und deswegen, es gibt ja es gibt oft so dieses eine Welt, aber dass ähm, der Job auch von vielen zigtausend Kerlen äh, ausgibt wird. Und da das Sex jetzt äh, gar nicht mal so das ist, was im Mittelpunkt äh, steht, das wird sie oft äh, noch übersehen.
0: Mhm. Also hast du das Gefühl, dass einfach oft ein singuläres Bild von Prostitutionen... Ähm also dass es einfach ein eingrenzendes Bild von Prostitution gibt und die Leute das halt durch diesen Filter sehen und ähm, ja, ein Bild ja, von genau, so einer klassischen ein Prostitution. Ein mhm. Ja,
1: ein falsches und ein eingrenzendes. Es ist insofern eingrenzender, dass man glaubt, alle äh, Sexarbeiter wären Frauen und dass mhm. man glaubt, die würden sich alle weitestgehend äh, passiv vögeln äh, lassen und dass es äh, Stigmata ist, äh, dass, dass man glaubt, dass sie das äh, nicht freiwillig unter Zwang und in furchtbaren Verhältnissen äh, tun was, wie gesagt, schon existieren könnte irgendwo irgendwie, ich weiß es nicht, aber ähm, wie gesagt, ich mache den Job jetzt schon lange und ich habe damit noch nie irgendwas zu tun gehabt und ich habe es noch nicht mal gesehen aus der Ferne, also es kann nicht so, so groß sein dieser Bereich.
0: Ist man da auch unter Kollegen vernetzt? Ich bin ja durch die Josefa näreus auf dich äh, aufmerksam ja, geworden. Grüße. <lacht> äh,
1: ja, man ist zum Teil sehr gut vernetzt, zum Teil sehr schlecht. Es gibt viele, die machen den Job weitestgehend auf eigene Faust. Es gibt viele, die sind auch äh, von den und die von ist äh, sehr schön. Ich finde meine Arbeitskollegen alle sehr gut. Ich habe ein äh, wunderbares Arbeitsumfeld. Ich habe einen äh, sehr respektvollen, äh, sehr intologierenden, sehr gender sind äh, Arbeitsplatz, also es ist alles äh, wunderbar. Und, äh, und es gibt äh, viele Vereine, die uns äh, gerne äh, helfen, wie zum Beispiel Hydra oder die aids oder der ESD. Aber es gibt auf der anderen Seite auch viele Vereine, die arbeiten konsequent immer gegen uns, weil sie halt ja, ja jetzt zum Teil wollen wir uns wirklich nicht schaden, zum Teil äh, wollen wir uns schaden und können das nicht immer zugeben. Aber ähm, es wird halt immer unter dem Vorwand, wir wären in prekärenden Situationen und die müssten beschützt werden, wird halt gerne gefordert, dass wir es das ja werden. Wobei ein Verbot würde denen, die wirklich in prekärenden Situationen sind, äh, kannst keinster Weise helfen und die Situation sogar noch verstehen. Meine,
0: was wäre dann denn deine Antwort auf die auf Abolitionisten sozusagen, was so obwohl ich weiß nicht, ob man die überhaupt zufriedenstellen kann, wenn die wenn die Prämisse von denen ist, dass Prostitution äh, einfach falsch ist, aber was würdest du denen gerne beibringen? <lacht> ich habe das schon mal versucht,
1: ich habe auch, mhm. hab auch mal mit denen das, das äh, Gespräch gesucht und ähm, Die Gespräche, die sind alle gescheitert, an genau diesem einen Punkt. ähm, Es gibt dieses äh, Dogma, bei denen, äh, dass Prostitution einfach schlecht ist für alle Beteiligten und auf jeden Fall abgeschafft äh, werden muss. Und ähm, für irgendwie mit ihnen zu diskutieren, bräuchte ich wenigstens soweit einen Schritt auf mich zu, dass dass man sagen könnte, es ist möglich, Prostitution oder es ist möglich, Sexarbeit unter ordentlichen Verhältnissen äh, zu vollführen. Es ist äh, möglich, äh, ähm, dass es einen schönen Zweig der es Sexarbeit gibt, in dem das selbstbestimmte Menschen freiwillig tun und solange es dafür keinen Kanal gibt und solange das nicht immer sein kann, kann ich auch nicht existieren und deswegen ist es da sehr schwer ein Gespräch zusammenzufinden. Und ja, ich tue im Gespräch feststellen, weil sich Personen wie ich in der Welt von Abolitionisten nicht existieren dürfen, es gibt ziemlich krasse Sachen, die mir zum Teil unterstellt werden sind zum Teil irgendwelche Schnelldiagnosen von äh, psychischen Krankheiten, äh, warum ich denn äh, glauben würde, glücklich zu sein und wenn es nicht bestimmt, obwohl ich in der gar nicht äh, bin. Ähm, oder es gibt auch Vorwürfe, ich wäre nur engagiert von einer Werbefirma für TMRJR äh, zu machen und alles mögliche in der Art. Aber ja, in der Welt wird von Amazon also, Messen ist kein Platz für mich, aber ich tue trotzdem existieren. Und das äh, sehen wir auch wieder morgen, denn äh, wenn ich mit meinen Freunden und äh, einem Kollegen genau dort demonstrieren gehe, wo auch gegen äh, Sexkauf demonstriert wird und das begründet wird, mit das wäre angeblich in unserem Sinne.
0: Und ähm, wie fühlt sich das an für dich, wenn du da so, ich weiß nicht, ich finde, es ist schon eine, eine übergriffige Bevormundung eigentlich. Wenn, ja. Also du, man merkt ja, dass du selbstbestimmt als Sexworker arbeitest und dass du dass du das offensichtlich freiwillig machst und dass dir das gefällt. Was macht das denn mit dir, wenn die dann das irgendwie deine, deine eigene Aussage einfach leugnen?
1: Ja, zum Kotzen ist das. Vor allem, man fühlt sich ja, man fühlt sich irgendwie so zunichte gemacht, so, einfach, so in keinster Weise gesehen, so, sogar noch ganz bewusst falsch gesehen. Und es fühlt sich echt nicht schön an. Vor allen Dingen, für, für mich geht es da um mein Leben, um meine Existenz, um meinen Job, um meine Kultur, um meine Kollegen, um alles. Und für viele von denen geht es nur darum, dass sie glauben, aus ihrem äh, Moralbewusstsein her das Wichtige zu entscheiden für andere Personen. Und das tut schon weh. Und äh, ich will keine Fördergelder für das, was ich tue. Feinde, Feinde der Prostitution werden gefördert mit Fördergeldern äh, für die Prostitution. Und wir machen das irgendwie aus eigener Kraft. Das ist echt schon ist kein fairer Kampf.
0: Was würdest du dir denn wünschen, was ich konkret ähm, in der Politik oder auch in der, in der öffentlichen Wahrnehmung einfach von Prostitution ändern sollte.
1: Sexarbeit emanzipieren. Ähm, dä, ja, dass man Sexarbeit so eigen wie er ist, aber trotzdem äh, so gleichberechtigt zu, zu jedem anderen Fachzeug ansieht, wie äh, Schreiner, Buchhalter, Schuster, keine Ahnung.
0: Und jetzt noch mal zu, zu Lucien Lafayette. Ähm, ich wollte noch mal fragen. Mein Lieblingsthema, ja. <lacht> ähm, ist das eine klare Rolle für dich? Ist es einfach du oder ist es eine Rolle für dich, die du auslebst in deiner Arbeit?
1: Nein, das ist, äh, das ist ein großer Teil meiner Persönlichkeit, aber halt eben nur ein Teil. Also, ähm, ähm, es ist schon es ist, äh, schon alles irgendwie authentisch, aber ich tue einige Sachen weglassen. Ich habe wahnsinnige Allüren, ich kann natürlich tierisch große Zicke sein und sowas und das fällt jetzt sehr äh, wenig ja, mit rein.
0: Bist du dann im Alltag? auch eher dominant, sage ich jetzt mal, oder ist das dann auf das, auf das Studio begrenzt?
1: Oh, ich weiß nicht, ob ich im Alltag verhältnismäßig eher dominant bin. Ja, wo es notwendig ist, schon, ja. Aber nicht zwangsläufig.
0: Mhm. Und jetzt nochmal als, als Abschlussfrage, was ist das, ist das Schönste an deinem Job für dich und was ist das, das Schwierigste?
1: Das Schwierigste sind aber nur und das Schönste ist erfolgreiche Arbeit. Wenn der Klient zufrieden ist, wenn man irgendwas geben konnte, irgendwas vermitteln konnte, was vielleicht noch über die Session hinaus hat. Und wenn man dabei auch was verdient. Ja.
0: Alles klar. Und also ich, ich will natürlich nicht zu indiskret sein. Ähm, du musst das auch nicht beantworten, natürlich. Hm. Aber ähm, verdienst du gut? Also bist du zufrieden? <lacht> Aus, also, wenn Corona so. gerade nicht ist?
1: Äh, ja, wenn Corona gerade nicht ist, ich glaube, nicht so im Frieden, wobei ich auch nicht viel brauche in dem Leben, aber für gewöhnlich funktioniert das sehr gut. Aber jetzt während Corona ist es äh, ja, halt verboten.
0: Hast du dir auch ähm, überlegt, während der Corona-Krise auf was anderes umzusteigen als Alternative? Ich weiß nicht, zum Beispiel online was anzubieten? Ja.
1: Ja, ich habe ein bisschen online was angefangen. Das ist weniger mein Ding. Ich bin froh, wenn das vorbei ist. Ähm, ich habe wieder als Grafikdesigner äh, gearbeitet. Und gesehen, ich bin lieber Sexarbeiter.
0: Ja, das ist ja auch schon mal ein Beweis für die Abolitionisten, obwohl es sie wahrscheinlich ja, trotzdem ich, nichts bringt, dass du das selbstbestimmt machst, wenn du da freilich wieder zu deinem Beruf zurückkehrst, sozusagen.
1: Ja, hoffentlich in drei mhm. Wochen, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich.
0: Wurde ihr euch da schon kommuniziert, wann es wieder weitergeht, voraussichtlich? Wenn die
1: Inzidenzen entsprechend fallen, dann, vor, dann wahrscheinlich am 18. Aber das ist noch die Frage, ob das wirklich so passieren wird. Aber in viel Haufen.
0: Dann danke ich dir. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat und wünsche euch viel Erfolg morgen bei der Demo.
1: Dankeschön. Ich-